0: Olá, eu sou Carlos Pires Leal, psiquiatra e psicanalista e este é o podcast Palavra de Psicanalista da Associação Psicanalítica de Nova Friburgo. Este é um espaço para conversar com você sobre temas do cotidiano, a arte e a cultura a partir de um olhar psicanalítico. Participe, envia suas sugestões e comentários para o e-mail Palavra de psicanalista arroba gmail.com nosso tema de hoje é um tema importante, é um tema necessário de ser discutido, que é a relação da psicanálise com a política, é, no momento, né? No momento da vida, no momento do mundo, onde a psicanálise e o saber psicanalítico têm sido convocados para contribuir uh, para a compreensão né, desse mundo que virou de pernas para o ar. Não só ultimamente, né, nos últimos ano e meio, um pouco mais com a, com a pandemia, mas já anteriormente, a cultura vem vivendo espasmos, a cultura vem vivendo é, mudanças né, de, de paradigmas, de referências, é, e com, gerando mal-estares é, é, bastante importantes é, na cultura de uma maneira geral. E com a pandemia, essa questão ganhou especificidades. E nós, psicanalistas, temos sido chamados, né, convidados com muita frequência, com uma frequência maior do que uh, no período pré-pandêmico, para nos posicionar, para trazer uma compreensão para isso, né, para esses fenômenos e vivências uh, tão, uh, de tão difícil compreensão, não é? especialmente por um único saber ou pelos saberes mais tradicionais. Então, a, a discussão da política no sentido da política e da cultura, da vida coletiva, né? da convivência coletiva. É, a psicanálise vem sendo chamada para dar a sua contribuição e esse vai ser o nosso tema de hoje. É, eu tenho aqui uh, como co-host, como colega da Associação Psicanalítica, que vai estar conosco, a Michele Medeiros, a Michele é psicóloga, psicanalista, membro da Clínica Social de Psicanálise da Associação Psicanalítica de Nova Friburgo. Então, eu queria dar as boas-vindas à Michele, que é da casa, e pedir à Michele que apresente, então, a nossa convidada de hoje.
1: Obrigada, Carlos. Bárbara, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada pela disponibilidade de compartilhar com a gente um pouco da sua experiência profissional. É, a PNF agradece a sua presença, é, tivemos o prazer de estar com você recentemente num, num centro de estudo aqui na PNF, né? enfim, vai ser muito bom essa, conversar com você novamente. É, a Bárbara é psicanalista, professora da Universidade Federal Fluminense, é, do Departamento de Psicologia, Instituto de Ciências é, da Sociedade de Desenvolvimento Regional, Fez mestrado e doutorado em ciência política. Terminou recentemente pós-doutorado na psicologia do programa é, da UF. Coordena um laboratório de psicanálise, política, cultura e estudo de gênero desde 2016. E também coordena o núcleo de pesquisa e extensão e saúde mental na UF no Instituto de Saúde de Nova Friburgo. Então, Bárbara, é, assim para a gente, é, eu fiquei pensando, né, com relação a essa correlação entre psicanálise e política. Porque quando a gente fala em psicanálise, é, logo vem nos vem a ideia, né, é, de uma questão que se remete à singularidade, né, à subjetividade, um a um, né, aquele essa ideia né, de que a psicanálise trata e se ocupa do mal estar individual, né, de um conflito individual. E aí, quando a gente fala em política, né, vem a ideia, né, vem uma representação de um campo é, de conhecimento que envolve o coletivo, o grupo, né. Então, assim, é, bom, é, se a gente considerar, né, que somos constituídos, é, acolhidos, atravessados pelo discurso, né, pelo discurso do outro. Né, e, e que está que em jogo né, no, no processo de, da constituição subjetiva são os marcadores sociais, no caso né, a, a, a raça, o gênero, a cultura então assim, logo a gente se, logo percebe que não é possível desvincular né, é, separar a psicanálise do conhecimento né, da política então, assim, é, eu queria te ouvir um pouquinho com relação a essas questões aí da contribuição, né, é, da política e da psicanálise, enfim, essa articulação. Seja bem-vinda novamente. Muito
2: obrigada, Michelle Carlos, pela oportunidade de estar aqui, né, tomando a palavra, né, novamente desse lugar, foi muito produtivo né? o último encontro, então fiquei muito feliz de poder novamente estar é, tá ocupando esse espaço e essa troca com vocês. Né? Então agradeço muito a oportunidade de estar aqui. E também a apresentação muito generosa que já oferece aí um, um, um caminho para a gente começar o bate-papo de hoje. Né? Assim, esses apontadores que vocês já trazem né? na apresentação é justamente o caminho por onde eu tenho percorrido um pouco para pensar nessa articulação. Né? Então quando você traz logo de cara, né, Michelle, a questão do discurso do outro, né, que não existe a possibilidade da gente adivir enquanto sujeito, sem passar por essa correlação, né, então pensar no êxtimo, por exemplo, a questão do externo e do interno íntimo, né, que o Lacan vai forjar, esse neologismo, né, e também fiquei provocada aqui com o título, né, do Psicanálise é Política, tem um livro muito importante da Bruce que ela retoma umas formulações lacanianas, né, que o inconsciente é político, né, então adorei, estou muito contemplada com, com o título, né. E aí, nesse livro, ela faz um destaque da fala do Lacan, que tem muito isso com o que a Michelle acabou de colocar, que a gente já, já escutou, né? Que é o analista tem que estar à altura da subjetividade de sua época, né? Tem que ter no horizonte a cultura. E ela faz um destaque que eu gostaria de começar a minha fala partindo dele, né? Além dessa fala, ela chama atenção para o que o Lacan estava falando antes. Ele começa a frase assim, que renuncie a isso, né? Isso o quê? Ser analista. Aquele que não tiver em seu horizonte a subjetividade de sua época. Então, eu achei fabuloso como ela é, 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 marca, né? Que o fazer da psicanálise exige, como o Carlos acaba de falar, né? Um posicionamento na cultura, um posicionamento político, né? E exige que estejamos atentos ao que circunda, né? Culturalmente, aquele indivíduo que sofre, né? Então, quando a Michelle fala também dessa escuta singular do um a um, certamente, na clínica se trata disso, mas isso não está dissociado de outro campo, né? Que a gente poderia pensar da singularidade, da particularidade e da estrutura. E é isso que está me interessando pensar, né? De que maneira aquilo que está estruturalmente posto socialmente na nossa cultura sobretudo como Michele já aponta né num país extremamente desigual como o Brasil né que vai replicar uma particularidade né determinados corpos né que vão, está associados a essas opressões estruturais, eu acho que a gente já pode dar um pouquinho né, de, de conceito e aprofundar, né? determinados grupos que vão estar tá in, in, é, inseridos na cultura a partir dessas opressões, ou sentindo, melhor dizendo, essas opressões, e o que cada um vai poder fazer singularmente em relação a isso. Né? Então, só para ilustrar, né, já que a gente tem vários ouvintes né, de diferentes lugares de escuta, né, a gente poderia pensar no geral estrutural, a gente pode pensar na dominação masculina ou na misoginia, a gente pode pensar no particular, né, que discurso sobre o feminino, sobre a feminilidade, né, é estruturado, oferecido, aquelas marcadas pelo significante ou pelo lugar da mulher, e a saída singular, né, que cada uma de nós vai tomar lugar nesse discurso de maneira intransferível, particular né, e muito específica. Então, ouviu o singular não pode é, é, a gente não pode perder de vista né nem o singular não pode pedir perder desculpa o particular e muito menos aquilo que é estrutural né?
0: muito bom ter você aqui Bárbara né a, a, a Michelle te apresentou e agora também duas boas vindas a você eu acho que a sua, o seu percurso né profissional ah, é científico e docente, enfim, né, te qualifica, né, para estar aqui com a gente discutindo esse tema. Que bom que você está com a gente. Bom, ah, quando você fala, eu pego, pegando assim um pouco um gancho com a ideia da singularidade, né, eu pensei no singular e no plural, né, porque a subjetividade é, e a singularidade de cada um de nós, ela é sempre plural, né, estruturalmente, né, que quando a gente pensa é, até na questão de que a gente para se tornar a gente a gente precisa a, 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 se vincular não é se vincular a outras pessoas e a própria a história do Édipo a gente não vai entrar nos detalhes técnicos mas de qualquer maneira o Édipo implica nesse terceiro nesse outro e o outro é o outro da cultura é, é o outro cultural também então isso é, é interessante inclusive né a própria ideia do superego, né? o superego, como herdeiro do complexo de Édipo, ele também é uma referência da cultura intrapsíquica. Né? O psiquismo tem essa referência estrutural dentro de cada um de nós. E aí é interessante a gente pensar, porque há uma certa, eu queria é, explorar um pouquinho isso agora, uma certa ideia né, de, que, ah, de que a psicanálise, a, a, seja a prática psicanalítica, a reflexão psicanalítica, ela deveria ser uma teoria... A, é, universalista, à histórica, não né? é? E onde na realidade a, a consideração da cultura e da política como como uma, uma construção cultural também, ela deturparia, não é? Quer dizer, a psicanálise deveria cuidar do seu paciente, no divã, num setting, num contexto muito específico, e a política ah, contaminaria, desvirtuaria uma prática analítica. Então, ah, como é que você vê essa questão?
2: Pela, pela pergunta e pela referência ao texto, né? são é, construções que eu tenho feito né, desde o mestrado. né? Assim, na verdade, talvez desde a graduação, quando eu vou estudar lá na Universidade de Buenos Aires, e faço a Cátedra da Dayana Rabinovich, né? E tenho um pouco dessa imersão na, na Argentina, que tudo é política, né? E aí eu me deparei com essa transmissão da psicanálise, que passava também por esse campo, né? Quando eu falo hoje né, desse lugar da universidade, né? É pensando também o lugar específico que eu habito a psicanálise, né? Então, eu, eu habito a partir da ciência política, e eu habito a psicanálise na transmissão na universidade. Então é um texto provocativo que vem pensar no seguinte, psicanálise, na medida que você está inserida no contexto da universidade, é preciso você se implicar com as condições da realidade concreta de seu tempo, né? Então eu acho que é um pouco do lugar no qual eu transmito a psicanálise que é diferente da escola, né? Que é diferente dos outros espaços de formação. Nem melhor, nem pior, apenas diferente, né? Quando a gente está no momento político, né, em que o projetos de países estão em disputa severa, né, e a gente vê o quanto a política reverbera a prática nefasta, né, de produção de cadáver que a gente tá vendo hoje, né, é preciso se posicionar, né, então nesse sentido, né, quando Michele traz essa questão do discurso do outro, né, me veio logo o que eu tenho repetido em alguns espaços, precisamos politizar o campo do outro, né, porque a... Muito do que o Lacan constrói em relação ao campo simbólico, o campo da cultura, se é o campo da linguagem, é o campo de disputa. Esse campo não é neutro. Né? Ele é um campo que embates importantes estão colocados. Por exemplo, se a gente pensa na macro macropolítica, né? está falando da misoginia, mas eu posso falar da LGBTQIA mas fobia e que a psicanálise tem muito a contribuir para despatologizar os processos da diversidade sexual, então, quando eu falo por uma psicanálise engajada, é no sentido de que a psicanálise, nós psicanalistas, o discurso da psicanálise precisa tomar lugar de disputa também no embate, né? na luta, na, na relação disputa de poder mesmo, das narrativas sobre sexualidade, sobre gênero, sobre raça e classe, né? são tópicos e que a psicanálise precisa é, é, se colocar.
1: Eu acho que você coloca no seu texto também essa questão, né, da articulação, né, teórica com a prática, né, que também é, traz essa questão do engajamento, né, esse discurso que fica distanciado de uma prática também trai, traz confusões, né. Essa questão da neutralidade do analista, né, que, que acho que por muito tempo isso vem reverberando de uma forma errônea, eu acho que de um afastamento, né, sobre esse, esse tema, né, sobre, sobre a política, né. É, eu fico pensando em contraponto essa questão da neutralidade, o que Ferenzi né, é, colocava sobre a presença do analista, né, a importância da presença do analista. Então, ele ali, no encontro com o outro, com seus marcadores, com as suas marcas, com as suas, com, as suas, né, com, a, com, a, com a sua subjetividade, né, que isso é, possa encontrar. Né? É, com a subjetividade do outro né e
2: eu acho que é isso que, que que a gente resgata como como argumento né assim se a gente parte daquela máxima né que é fazer análise ou falar é convocar né alguém né o sujeito a tomar lugar de fala né tomar a fala na polis né pagar o preço por isso nessa né? Definição que o Lacan vai recorrer lá do Aristóteles, né? Em relação à questão política, né? A gente está pensando isso. Então, quando na, na, lá no grupo de estudo, a gente está pensando a especificidade da luta antimanicomial. Então, pensa, quando a gente escuta um psicótico, né, uma pessoa que funciona na lógica da psicose, né, e a gente positiva como faz o Freud, o delírio é uma tentativa de cura, o que ele está dizendo é, é positivo, é interessante, né, é, é digno de ser ouvido, necessariamente a gente está fazendo um ato político, porque a gente está dizendo que é um sujeito de direito, né, embora a psicanálise trabalhe com uma outra categoria de sujeito. Mas o que eu quero é, é, trazer para a gente pensar é que uma coisa não está... É, indissociada da outra, tanto que é um dos parâmetros para a gente poder pensar reforma psiquiátrica, né? o acompanhamento terapêutico, a escuta singular. Então, se a gente está realmente na ética da psicanálise, né? do promover a fala, abrir espaço de fala e que as falas tenham legitimidade, a gente necessariamente está fazendo uma escolha democrática da pluralidade de vozes que habitam a cidade, né? Então, o campo ele não está de novo. Eu voltei para o início da fala, né? O singular, o particular e o estrutural.
0: Uh, pois é, eu estava eu, eu pensando assim que essa exclusão, esse expurgo da política do campo da psicanálise, né? eu suponho que haja um expurgo, uh, isso está isso em transformação, como tudo, né? enfim. Mas, a, na realidade, eu acho que há, houve uma transmissão assim, da, da história, né, da, da psicanálise, uma transmissão de uma, de uma história que não condiz necessariamente com a verdade fática e, e a verdade mesmo produzida por Freud. Né? Então, a, eu acho que isso foi recuperado recentemente por um, um, um belo trabalho, um belo livro, né, que certamente você deve conhecer, Bárbara, chamado As Clínicas Públicas de Freud. Psicanálise e Justiça Social, né, de uma autora importante, uma de Elisabeth Ann Danto, e ela ganhou, eu não sabia disso, se eu descobri recentemente, ela ganhou o prêmio Goethe de literatura, né, que aliás foi o prêmio que Freud, foi o único prêmio que o Freud ganhou em vida, né? foi pela produção literária dele, em 1930, se não me engano. Né. O, o interessante é que esse livro uh, da Elizabeth ela foi, ele foi editado, ele foi lançado em 2005 na Europa, me parece, mas curiosamente só foi publicado no Brasil em 2019. Né? Quer dizer, 2005 para 2019 foi o tempo que demorou para essa obra chegar aqui para os leitores brasileiros. E um trechinho que eu achei interessante, porque justamente esse livro fala né, que as duas primeiras gerações de psicanalistas tinham uma sensibilidade para o campo social e tinham uma esperança que a psicanálise poderia e deveria ser acessível às pessoas comuns, né, e não só a uma elite, né? E aí Freud diz, uh, numa, numa citação que a autora faz, o Freud fala assim, A consciência da sociedade irá despertar e fará com que lembremos de que o pobre deve ter tanto direito à assistência para sua mente quando dispõe agora do auxílio oferecido pela cirurgia ao fim de salvar sua vida. Então é espetacular, não é? porque o Freud tinha essa sensibilidade e o livro descreve uma série de, uma série de experiências, é? começar pela clínica de Frankfurt, se eu não me engano, onde havia ambulatórios é? de psicanálise é? e isso foi expurgado, quer dizer, esse conhecimento não chegou até nós como uma, uma parte fundamental da história da psicanálise. Mas aí eu queria fazer um voo para para os tempos nossos atuais, e perguntar como você está vendo, dentro ainda do campo da clínica, né, tanto a oferta de acesso, que me parece que aumentou a oferta por parte de instituições psicanalíticas e grupo, o aumento do acesso ao tratamento psicanalítico, e de que maneira você vê né, a psicanálise podendo contribuir para esse desassossego uh, tão, tão agudo nesses tempos que você chama belamente assim, de tempos desarrazoados, Você acha que a psicanálise está tendo agora, em, em, em vigência desse, desse momento desarrazoado uma penetração, está tendo uma contribuição efetiva na área da clínica?
2: Ah, eu... eu... Vou apostar que sim, né, é, eu tava até, é, eu gosto de dizer isso, né, a psicanálise não recuou a clínica das psicoses, né, tem essa máxima, e eu digo aos meus estagiários assim, a, e a psicanálise não vai recuar ao tempo de pandemia e atendimento online, né, a gente teve que se reinventar, né, eu supervisiono um estágio, né, é, em clínica psicanalítica na universidade, né, e a gente atende, no, no, antes da pandemia, era um SPA comum, que atende a comunidade, que chega lá presencialmente. Né? E agora a gente está é, criando dispositivos online para fazer esse atendimento. Né? Porque são dois tempos, né? isso da popularização do atendimento das clínicas sociais das escolas, que eu acho que é fundamental fundamental que isso aconteça, até porque a gente precisa ouvir um, 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 um sofrimento, né, que é norteado, de novo, pelos fatores de raça, gênero e classe, porque a neutralidade, como a Milena, é, desculpa, a Michelle coloca, né, foi muito mal interpretada, né, no sentido de que ser neutro é estar fora, né, e, e como se a raça só existisse a raça quando a gente fala da população negra, mas a gente não se vê enquanto raça branca, né? a gente não se racializa, a gente ainda fala de um lugar universal. Quando a gente fala de gênero, a gente pensa das mulheres, né? como se o homem fosse universal, a gente não gendrifica né? a, a, a perspectiva masculina como uma perspectiva. Então, o que eu estou querendo dizer? Se a gente está replicando no Brasil né, o que tem a ver com a história da psicologia, não só da psicanálise, né, que entra numa, numa perspectiva da elite, né, que forma elite para a elite, elite né, e a gente escuta esse sofrimento, a gente vai dar, dar entender que ele está desconectado com as relações de gênero, raça e classe, porque a gente está ouvindo determinado gênero numa determinada classe né, e social, né? e de uma determinada cor, né? a gente faz essa escuta como se ela fosse universal. E na medida que a gente faz essa escuta ampliada, a gente vai entendendo que não existe a universalidade. Aí, assim como não existe a neutralidade, não vai existir neutra. Toda fala é uma fala de algum lugar, né? Então, quando eu falo, eu falo do lugar de mulher branca, né? Assim, numa sociedade, numa determinada faixa, né? De classe.
1: Muito interessante isso, né, e assim, essa não elitização, né, do, do movimento da, da psicanálise, né, e aí eu, eu fico é, um tanto preocupada, né, é, a psicanálise ela veio é, é, se, se colocando, se infiltrando nos diversos espaços, assim, né, é, públicos, e eu fico, eu, eu, eu fico preocupada, Ocupada, e, 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 eu, e eu acho que isso é, que é, é, tem um lugar para isso no sentido que é, a preocupação de, ele, de elitizar é, esses espaços públicos porque se você não tiver uma escuta né, é, comprometida com a política que a gente está conversando aqui você acaba fazendo ao contrário né Perfeito. Que na, tá,
2: estar no território não quer dizer que você não está é, reproduzindo uma prática elitista. Perfeito. Super
0: de acordo. né é, é, O tempo voa. Eu sempre falo as mesmas coisas aqui na, nos episódios, né? mas, é de fato, nós temos cerca de 30 minutos ao todo e temos um universo de questões tão necessárias, né? de tão necessária discussão. E, e a gente está aqui. De repente, a gente percebe e já está... Uh, se aproximando quase do final do, do episódio. Então, eu queria levantar aqui uma, mais uma questão, voltando a pensar no, no Freud, na visita aos Estados Unidos, né? e eu estou levando a peste. É, na realidade, eu fico pensando que a gente precisa sempre convocar de novo a peste não é? para a cultura, para dentro do campo da psicanálise, não é? como o, o que seria a peste. Quer dizer, a peste, eu acho que é alguma coisa que desorganiza especialmente uma estrutura, no caso do, na época de Freud, uma, um, um país com é? um uma moral extremamente rígida, a moral americana ainda, de certa maneira é uma ideia de uma ciência positivista e tudo mais. Então ele leva a Peste é, e, e eu acho que a, na realidade a Peste ela é necessária sempre para desestabilizar cristalizações, verdades, uh, que uma, uma, uma certa parte da psicanálise uh, enfim, se, se mantém aderida. Né? Então eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Quer dizer, a psicanálise uh, convocando a peste né? para combater essa desorganização que a peste viral traz e, uh, e a psicanálise, além de oferecer, né? de oferecer o seu saber, os seus instrumentos, como você falou, inclusive, para repensar o campo da política, né? a psicanálise também se beneficia. Também se beneficia. Né? Não só ela, ela, ela oferece alguma coisa para o campo social, mas ela também se revitaliza, não é, Bárbara? Com, com, essa, com essa convocação, com essa necessidade tão aguda de se repensar nesse tempo histórico e nesse contexto tão traumático.
2: Perfeito. Eu acho que ou a gente topa esse desafio que está posto ao nosso tempo e a gente responde a ele, ou a psicanálise vira outra coisa, né? Porque ou ela vai, é assim, acho que é, é, um, é uma, talvez um retornelo aí né? da, da, da questão da psicanálise leiga, né? E da psicanálise comprometida a seu tempo. Ou a gente vai perder a psicanálise porque ela vai ficar descolada da realidade, né? Vai virar um outro campo de saber sei lá né é, tradicional hermético fechado né ou a gente convoca a psicanálise a se colocar o seu tempo né assim hoje a gente vai perder a psicanálise o espaço para o coaching por exemplo né que está super aí adaptado chegando nos espaços né então eu acho que é justamente isso que você colocou eu adorei assim, pensar tanto que o que o covid desvela né? No sentido de que, que questões são essas estruturais postas Que a gente precisa enfrentar, senão a gente vai perder a psicanálise E vai perder porque ela ao se despolitizar né? Ela se desintegra né? assim, A coisa do café descafeinado, né? Se a psicanálise é a psicanálise, ela tem que ser profana, ela tem que ser da ordem da peste, ela tem que ser da ordem da, da, do enfrentamento do avesso, né, da subversão, como diz o Lacan. Ou a gente não está fazendo psicanálise, está fazendo uma psicologia com carinho de psicanálise, e a gente está fazendo outra coisa, né? Então eu acho que topar esse chamado, né, é a possibilidade da gente reafirmar. Assim, a psicanálise, claro, porque estamos né, defendendo a causa analítica, né? Mas também porque a gente está entendendo a importância que ela precisa, a psicanálise, o campo da psicanálise, comprometer com a realidade concreta que está posta, né? Assim, e aí posso fazer uma propaganda do livro que estou que lançando agora, né? Que por, é favor, esse... por favor, por <risos> favor. Que eu organizei junto com a Rosane, né? A... Costa Albuquerque e a Paula Lange Cury, né, que são professores incríveis, que a gente chamou Clínica em Origami, não sei se dá para ler, dobraduras entre saúde mental e política, né, onde a gente está justamente fazendo essa afirmação.
0: Né, Qual é a editora, a Bárbara?
1: Pela editora Telha.
0: Editora Telha.
1: É okay. isso. Foi lindo esse encontro, né? Muito bem articulado, a Bárbara, excelente. E que continue né, esses discursos, né, essas propostas de encontros para falar sobre isso, né? Sobre a, a política e a psicanálise. Né?
0: Eu quero agradecer muito, Bárbara, né, o seu retorno não é, agora é, através do podcast Palavra de Psicanalista. Eu acho que foi bastante esclarecedor, bastante instigante, não é, uma visão ampla, uma visão fluida. É, e, tão, e tão consistente que você traz, é, e, e, é, e trazendo uma convicção agora irrefutável para mim, quer dizer, e com muita clareza dessa fronteira, dessa articulação entre a psicanálise e a política, como dois campos necessariamente é, interligados desde sempre. Né? Muito, muito obrigado a você e espero que você volte outras vezes. A gente sempre convida novamente para voltar as pessoas voltarem. E, e muito obrigado e a Michele Medeiros também, que teve hoje aqui conosco. Eu acho que o papo fluiu super bem, né? E vamos agora colocar o papo para dialogar com os nossos ouvintes. Não é? Tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Tá
2: ótimo, eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Mais uma vez, obrigada.
0: Estamos encerrando esta edição do podcast Palavra de Psicanalista. Lembrando que você pode e deve participar através do e-mail www.palavredepsicanalista.com Visite também o site da Associação Psicanalítica de Nova Friburgo www.apnf.com.br Eu quero lembrar que nos créditos de cada episódio você encontrará as referências dos artigos citados nas edições. Se você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos. Ele está disponível nas principais plataformas.